0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de könnte euch gerne setzen, schön dass ihr da seid. Macht's euch zu Hause gemütlich, macht's euch hier gemütlich, ihr könnt den Kaffee nehmen, dürft es auch die Masken abnehmen, auch zu Hause ähm, kein Problem, ihr dürft ohne Masken sitzen, kein Problem. Sag mal, kennt ihr Momente, habt euch schon mal eine Predigt so richtig genervt, wo ihr sagt, so einer, so, so richtig? Also das kann ja unterschiedliche Richtungen haben, eine Predigt, die dich nervt. Entweder langweilt sie dich und hoffentlich hoffe, ich, es ist bald vorbei. Entweder provoziert sie dich mega mäßig oder sie, sie ist so liberal, dass du sagst, muss da mal einer, weil sie mal wieder Jesus in den Mittelpunkt bringt und den Heiligen Geist und die Kraft von Gott. Ich habe euch heute eine These mitgebracht, weil die Predigt heute hat Potenzial, euch zu nerven. <lacht> ja. Also mich hat sie genervt ein bisschen. Und die These, die ich mitgebracht habe, ist, dass du die größte Freiheit in deinem Leben erleben kannst durch die tiefste Abhängigkeit zu Jesus. Ja, du hast verstanden, möchtest du weitermachen? Nein, das ist wirklich so. Ich habe den Satz aufgeschrieben und dachte auf der einen Seite, boah, cool, das funktioniert, das ist gut. Und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken, was das wirklich konkret heißt in eine Freiheit zu kommen, in eine absolute geistliche Freiheit zu kommen, sich aber in diesem Prozess dahin, in eine ganz, ganz tiefe Abhängigkeit von Jesus zu geben. Und es ist erstmal widersprüchlich, das fühlt sich erstmal nicht richtig an, das fühlt sich erstmal wirklich wie eine Zerreißprobe an und dennoch steckt eine Wahrheit dahinter. Und ich möchte euch die Wahrheit heute nicht mit irgendwelchen rhetorisch ausgeklügelten theologischen Fabeln weitergeben, sondern mich ganz nah an der Bibel bewegen. Und vielleicht fragt ihr euch zwischendurch, was hat eigentlich der Bibeltext, den du jetzt vorliest, mit dieser These zu tun? Was hat es mit diesem Thema zu tun? Dann wartet bis zum Ende. Also wenn ihr zwischendurch genervt seid, dass ich euch verloren habe, dann, dann bleibt dran. Genau. Welchen Text nehme ich? Und ähm, und zwar im Lukas-Evangelium gibt es eine Stelle, die ist für mich faszinierend. Ich habe da zu Bibelschulzeiten schon drüber exegetisiert und mir Gedanken gemacht. Und letzte Woche habe ich diesen Text gelesen und dachte, das gibt's doch nicht. Wieso waren meine Augen blind darüber? Was ist hier passiert? Was steckt hier für eine Wahrheit drin und für eine Sprengkraft, die Jesus hier reinlegt? Und zwar ist es die sogenannte Amtsantrittsrede von Jesus. Situation ist folgende überschrieben in meiner Bibel. Jesus in seiner Heimatstadt Nazareth. Das steht, so kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die folgende Stelle, an der es heißt. Da schon mal einen ganz kurzen Unterbruch. Was, was, was steht hier? Also allein darüber könnte ich jetzt schon eine Dreiviertelstunde predigen. Keine Angst, das werde ich nicht machen. Das ist nicht der Punkt, mit dem ich nerven möchte. Sondern was passiert Jesus ging, wie er es gewohnt war, regelmäßig in die Synagoge. Das war für Jesus eine Gewohnheit, so wie es für uns eine gute Gewohnheit ist, jetzt wieder zusammenzukommen, sich in Häusern zu Hause zu treffen oder ein Ticket zu ergattern, um in die Kirche zu kommen. Diese Regelmäßigkeit, diese Gewohnheit ist etwas richtig Gutes. Und die Gewohnheit, die hatten nicht nur die Leute, die den... den Tempel besucht haben, die am Sabbat in die Synagoge gegangen sind, sondern auch in dem Gottesdienst, in dem jüdisch-kultischen Gottesdienst gab es eine gewisse Routine, gab es eine, eine gewisse Tradition und die Tradition war die in Bezug auf die Schriftlesung. Es war immer so, dass man in dem jüdischen Gottesdienst, der hier die Grundlage für unseren christlichen Gottesdienst ist, dass man immer zweimal eine Schriftlesung hatte. Man las A, die erste Schriftlesung aus der Tora und diese Schriftlesung, die war geplant. Man, man las einmal pro Jahr, einmal durch die komplette Tora durch, durch das Gesetz, durch die ersten fünf Bücher Mose. Das war strukturiert, man nahm sich jeden Sabbat, nahm man sich eine Perikope vor, man las immer einen Abschnitt. Und dann gab es eine zweite Schriftlesung und diese zweite Schriftlesung, die durfte sich der Prediger selber aussuchen. Und genau das macht Jesus hier. Jesus wählt sich eine ganz bestimmte Schriftstelle aus dem Propheten Jesaja, über die er gleich predigen wird und er wählt sie raus. Und wenn du dein geistliches Leben pimpen möchtest, wenn du tiefer gehen möchtest mit Jesus, dann, dann empfehle ich dir genau diese Tradition im Bibellesen. Nimm auf der einen Seite dir einen regelmäßigen Bibelleseplan vor, geh wirklich strukturiert durch die Bibel durch und dann liest zusätzlich noch gezielt spontan. Also nimm dir etwas vor, wo du dran bleibst, aber dann lass dich auch von dem Vers des Tages ansprechen oder mal herausrufen, wenn irgendjemand auf Instagram einen coolen Bibelvers postet und du den nicht verstehst, dann, dann guck dir den Kontext an, was da eigentlich passiert. Ich glaube, ein erwecktes geistliches Leben beginnt damit, dass wir anfangen, die Bibel zu lesen, den Willen Gottes für unser Leben. Das ist das inspirierte Wort von Gott. Und wenn du hier die Wahrheiten rausziehst und den Willen von Gott mit deinem Willen synchronisierst, dann wird dein Leben eine geistliche Durchschlagkraft haben. Dann werden Mauern sprengen in Gedanken, in Gefühlen, in Beziehungen, in dem, wo wir anstehen. Und jetzt ist die spannende Frage, über was spricht denn Jesus hier? Warum wählt er genau diese Stelle? Was, was aus dem Propheten Jesaja? Ich meine, der ist ja... Der ist ja Breit aufgestellt, welche Stelle zieht er raus? Und dann, Jesus nimmt die Schriftrolle und las die Stelle, an der es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie den Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle, die in der Synagoge, alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagt er ihnen. Ihr seid Zeugen. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Was bringt Jesus hier für einen Bibeltext? Jesus fängt an, aus dem Propheten Jesaja die Stelle zu lesen und sagte, ich bin gekommen. Er bringt seine Amtsantrittsrede, er sagt, das und das und das ist passiert. Und der letzte Vers, der hier steht, ist ganz unten, vielleicht gehen wir nochmal zurück, der, der letzte Satz, der hier steht. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott beschenkt war. Jesus predigt und die Leute sind mega begeistert, die sagen so, Alter, was hast du hier gepredigt, wo hast du das her, mit welcher Vollmacht predigst du, mit welcher Weisheit predigst du? Und ich gucke mir immer den Kontext an, in dem so ein Bibeltext stattfindet und ich habe mich gefragt, woher kommt Jesus gerade? Auf welcher Konferenz war er gerade über Himmelfahrt, um selber aufzutanken? Was hat Jesus vorher gemacht? Was ist bei ihm passiert, dass er so, so aufgepumpt war mit Heiligen Geist, um so eine vollmächtige Predigt zu halten? Und dann guckst du in den Kontext und stellst auf einmal fest, Jesus kommt gerade aus der längsten und härtesten und größten Versuchung seines Lebens. 40 Tage in der Wüste, face to face mit dem Teufel, der ihm immer wieder sagt, du könntest Karriere machen, du könntest so viel Geld verdienen, warum machst du Vollzeitjob? Du könntest, ähm, man könnte dich anbeten, statt äh, dich ans Kreuz bringen. Und äh, was der Teufel, der bringt Dinge raus und Jesus kommt aus der härtesten und längsten Versuchung seines Lebens und bringt eine Predigt, wo alle Menschen mega begeistert sind. Was heißt das für uns? Es kann sein, dass du gerade aus der härtesten und größten Versuchung deines Lebens rauskommst, dass du gerade die dickste Krise in deiner Beziehung, in deinem Leben geschoben hast und im nächsten Augenblick nimmst du den Schritt in deine Berufung. Sprichst du das aus, wie hier Jesus in seiner Amtsantrittsrede und sagt, das ist mein Auftrag, das werde ich tun, das werde ich machen. Und um eine gute Kontextbehandlung in der Bibel zu machen, heißt es nicht nur, sich den Kontext davor anzugucken, sondern ich habe die Woche einfach mal ein bisschen weitergelesen und dachte so, na was passiert denn dann später? Und dann lese ich fünf Verse weiter und dann komme ich auf Vers 28, ist noch dasselbe Kapitel Lukas 4 ne? und dann steht da drin, als die Leute in der Synagoge das hörten, packte sie alle die Wut. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Jesus aber schritt durch die Menge hindurch, Punkt. Bibel lesen ist der Hammer. Also, aber was, was, was passiert hier? Und ich habe mich gefragt und ich halte die Spannung noch ein bisschen aufrecht. Keine Angst, ich löse es nicht so schnell auf. Was ist in diesen fünf Versen dazwischen passiert? Jesus kommt aus der Wüste, hat die härteste Anfänge, hält eine Predigt. Alle sind begeistert sagen, das ist nicht Jesus, das hat Gott ihm gesagt. Unser Messias ist da. Wir sind Zeitzeugen, dass er, dass das, was in Jesaja hunderte Jahre vorher prophezeit worden ist, jetzt in Erfüllung geht und sie feiern diesen Jesus. Und fünf Verse später wollen sie ihn zerfetzen und zerreißen und nicht nur in die Presse, sondern sie Nehmen, bringen ihn auf den Hügel und, und wollen ihn runterstürzen und sagen, Jesus, Schluss damit. Hier steht, dass die richtig wütend sind, dass die so richtig hassig auf Jesus geworden sind. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß, dass europäische Gemeinden da völlig anders sind, aber damals in der jüdischen Kultur. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man hier nochmal zurückgeht in die Predigt, als Jesus gesagt hat, also ich bin gekommen, um den Armen gute Botschaft zu bringen. Wahrscheinlich saßen die Zuhörer damals da und haben gesagt, oh geil, jetzt kommen bestimmt drei Schritte, wie ich erfolgreicher wäre. Jetzt kommen bestimmt drei Schritte, wie ich mein Vermögen vermehre. Jetzt kommen bestimmt fünf verschiedene Punkte, wie ich mit meinem Geld richtig haushalten könnte. Wenn es darum geht, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, um den Gefangenen Freiheit zu verkünden, sagt, ja, ich, ich bin gefangen in Verhaltensmustern, ich bin gefangen in Gedanken, die ich immer wieder denke und ich komme da nicht raus, so Eifersuchtsgedanken oder, oder untreue Gedanken oder ich bin, Jesus, mach mich doch frei von diesen Gedanken. Oder wir, wir lesen, dass Jesus gekommen ist, dass Blinde sehen werden und wir sagen, Jesus schenkt mir eine Vision, weil das Wort Vision kommt ja auch von sehen und, und ich, ich möchte meine Zukunft so gestalten, dass ich in meiner Berufung lebe und ich möchte endlich diese geistliche Blindheit ablegen. Oder wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um den Unterdrückten Freiheit zu bringen, dass man dann sagt, ja, ich fühle mich schon ein bisschen gemobbt auf meiner Arbeitsstelle. Mein Chef, der hat Anforderungen. Ich muss Überstunden machen, früher kommen, später gehen. Homeoffice war auch nicht wirklich eine Lösung. Der kontrolliert mich von fern über Teamviewer. Ich bin unterdrückt. Jesus, befreie mich doch davon. Und ich glaube, dass das, was hier passiert, in allen Köpfen damals abging und auch ganz ehrlich in unseren Köpfen abgeht. Das, diese Erwartung habe ich manchmal in der Predigt. Und so haben wir in den letzten Jahren noch immer wieder gepredigt, sehr, sehr anwendungsorientiert, sehr, sehr nah am Menschen. Und es ist nicht falsch, das ist richtig. Gott kann dich von Gefühlen befreien, Gott kann Verhaltensmuster aus deinem Leben sprengen, der kann Mauern sprengen, Gott kann, kann dich befreien, der kann dir eine Sicht und eine Berufung geben. Aber was wäre denn, wenn Jesus hier wirklich die Armen meint? Was wäre, wenn Jesus hier wirklich Unterdrückte meint? Was wäre, wenn Jesus wirklich Leute meint, die blind sind und die er heilen möchte? Was wäre, wenn Jesus mal seine eigene Auslegung bringt? Weil was passiert, wenn du einen Bibeltext hörst? Was passiert, wenn ich einen, das Wort Gottes vorlese und etwas predige? Wir reflektieren es sofort mit unserer Prägung. Wir reflektieren es sofort mit unserer Vergangenheit. Wir reflektieren es in unserem Zeitgeist und die Anwendung liegt direkt in unserer Interpretationssache. Die ist direkt proportional damit verbunden. Aber was ist der Punkt, der die jüdischen Zuhörer damals so auf die Palme bringt, von einer Begeisterung über Jesus zu, wir stürzen dich runter, wir zerreißen dich. Jesus legt seine eigene Predigt aus. Jesus legt den eigenen Bibeltext aus. Er bringt die Anwendung hier und sagt, hey wisst ihr was, ich erkläre euch mal, was hier eigentlich steht. Ihr habt jetzt in euren Gedanken, all in euren Köpfen all diese Gedanken, was dieser Bibeltext alles sagen könnte, aber ich erkläre euch mal, was ich meine. Und dann bringt Jesus hier zwei verschiedene Beispiele. Er sagt, wir gehen mal zurück ins Alte Testament, weil Storytelling, das war so eine der Lieblingssachen von Jesus und er sagt, es gab mal einen Propheten Elia und zur Zeit von Elia, da gab es drei Jahre und sechs Monate gab es keinen Regen. Und dann steht hier in der Bibel, dass Jesus die Formulierung bringt, sagt damals in Israel gab es viele Witwen und dann konkretisiert Jesus, zu welcher Witwe Elia gegangen ist, um Öl und Brot zu vermehren, um die Witwe und ihren Sohn satt zu machen. Und dann bringt er hier so eine kleine Seitnotiz und sagt, es gab viele in Israel viele Witwen, ähm, aber er ging zu der Witwe in Sarepta in das Gebiet von Sidon. Was? sagt die Bibel hier? Wohin geht Jesus? Äh, wohin geht Elia damals? Jesus sagt, hey pass mal auf, um diesen Bibeltext richtig zu verstehen. Ihr habt eure Auslegungen alle in eurem Kopf, aber ich möchte es mal ein bisschen konkretisieren. Ja, es geht um arme Menschen. Es geht um Leute, die wirklich Hunger haben, die drei Jahre und sechs Monate kein Einkommen hatten, weil es nicht geregnet hat, weil, weil etwas passiert ist in ihrem Leben und die sind wirklich am Ende. Die leben auf dem letzten Hartz IV Cent, der auch irgendwie möglich ist. Und Jesus geht hier nicht nur zu den Armen und diese Witwe ist nicht nur eine arme, sondern es ist eine arme Ausländerin. Jesus legt so den Fokus drauf und sagt, das war keine Israelitin, das war keine von euch, sondern das war eine Ausländerin. Er ist an den israelitischen Witwen vorbeigegangen, um dieser einen Ausländerin zu begegnen, um ihr zu helfen. Und dann bringt Jesus eine zweite Geschichte und sagt, äh, Elisa, ein Mann Gottes im Alten Testament, zur Zeit Elisas steht hier, gab es ganz, ganz viele Aussätzige. Und es waren ganz, ganz viele Israeliten. Das bringt Jesus hier wirklich, nimmt er in den Mund. Es gab ganz viele Israeliten, die aussätzig waren. Aber wen hat er geheilt? Den Syrer Naaman. Das heißt, Naaman war nicht nur krank, sondern es war ein kranker Ausländer. Und er ging dahin. Und ich bin darüber gestolpert und habe diese Woche gedacht... Alter Schwede, warum macht das die Leute so fuchsig? Weil sie nicht mehr in der Welt waren. Die Israeliten, die Juden haben ihn gefeiert in dem Moment, wo Jesus den Bibeltext vorgelesen hat und gesagt, ich bin gekommen, um den Armen gute Botschaft zu bringen, unterdrückten Freiheit zu bringen. Und dann schwenkt Jesus auf einmal weg zu einer anderen Zielgruppe und sagt, übrigens, es geht hier gar nicht um euch. Es geht gar nicht um euch, dass euer Leben besser wird, dass ihr wohlhabender leben könnt, sondern vielleicht bin ich gar nicht gekommen, dass ihr ein besseres Leben habt. Vielleicht bin ich gekommen, dass euer Leben das Leben von anderen besser wird. Und ich kümmere mich vielleicht nicht in erster Linie um eure Bedürfnisse, sondern durch euch um die Bedürfnisse von anderen. Um kranke Menschen, um Ausländer, um Leute, die die Nöte haben, die existenziell sind. Und Jesus rüttelt die so wach, dass die Leute da sitzen und denken, das kann er doch jetzt nicht sagen. Der muss doch für uns gekommen sein. Der Christus ist doch für die Christen gekommen und nicht für die Nicht-Christen, sonst würde er nicht Christus heißen. So ein Quatsch. Jesus ist auf diese Erde gekommen, damit wir Licht sind, um Jesus in diese Welt reinzubringen. Und Jesus provoziert mit diesen Teilsätzen so dermaßen diese Leute, dass sie sagen, wir müssen dich nur aus der Welt schaffen. Und kennst du diesen Moment, wo auf einmal die Anwendung von einem Bibeltext so konkret wird in dein Leben und Jesus dich herausfordert und sagt, it's not about you, es geht nicht um dich, sondern es geht vielleicht um das, was du tun kannst für andere und es ist eine Challenge für uns heute, wo ich sage, Flüchtlinge, Thema Ausländer, Thema Krankheit, hallo, in welcher Welt leben wir denn gerade? Und wir ziehen uns oft schützend zurück in unsere Mauern und tun Dinge für uns. Und die Frage, die Jesus stellt, was bist du bereit für andere zu tun? Was bist du bereit für andere zu investieren, damit ihr Leben durch dein Leben besser wird? Und Jesus sprengt hier absolut die Mauer in den Köpfen der Leute. Jesus sagt, das, das hätte, damit hättet ihr nie gerechnet, das geht gegen eure komplette Vorstellungskraft von dem, was ihr im Alten Testament gelesen habt, Klammer auf, ausgelegt habt in eurem Kontext, in eurem Zeitgeist, damit ihr die Predigt für euren Lebenskontext anwendbar macht. Und Jesus sagt, hey, ich lege die Predigt für dich aus. Und da bin ich schon wieder bei diesem Punkt zu sagen, eine völlige Freiheit, auch in Jesus, erlebst du nur in der absoluten Abhängigkeit zu Jesus. Das heißt, wenn du die Woche die Bibel aufschlägst und einen Text liest und sagst, das ist schön, die erste Frage ist, was sagt dieser Bibeltext mir? Was, was kann ich da rausziehen? Und, und du liest es und du wirst eine Anwendung für dich finden, aber das reicht nicht, weil du bist gefangen in deiner Prägung, du bist gefangen in deinen Gedanken, du bist gefangen in der Zeit, in der du liest. Das heißt, du liest das Wort von Gott, die nächste Frage muss sein, Jesus Bitte öffne mir doch diesen Bibeltext. Was willst du mir hier und jetzt in dem Moment sagen? Was heißt dieser Text konkret angewandt für meine Situation? Bibel lesen, mega wichtig. Das Wort Gottes zu inhalieren, dreimal, viermal, fünfmal täglich, wann immer du die Möglichkeit dazu hast, reinzugehen in das Wort. Aber koppelst damit und bitte Jesus, dass er dir die Auslegung bringt. Weil sonst bist du abhängig von deinen Gefühlen, von deiner Prägung, von deinem Kontext. Aber mach dich abhängig von Jesus und geh rein in diesen Text und sag, Jesus, was willst du mir damit sagen? Abraham ist ein gutes Beispiel. Wenn Abraham nicht diese Kultur gehabt hätte, immer wieder neu und frisch auf die Stimme von Jesus zu hören, hätte er seinen Sohn Isaak auf dem Berg Moria abgeschlachtet. Warum? Er hat Gottes Stimme gehört und Gottes Stimme war, du nimm deinen Sohn und Holz und bring ihn und opfere ihn als Erstgeborenen auf diesem Berg und schlachte ihn ab. Wenn er gesagt hätte, ja, ich habe Gottes Stimme gehört und ich folge seinem Plan und ich gehe jetzt vorwärts und, und ich werde das tun, dann hätte er das Messer gezückt und hätte ihm die Kehle durchgeschnitten. Aber in dem Moment, wo er das Messer zieht, hat er die Offenheit und die Bereitschaft, erneut auf Gottes Stimme zu hören. Und in dem Moment sagt Gott, stopp, tu es nicht, sondern nimm den Widder, der Erstgeborene, der sich dort im Geäst verfangen hat und opfere ihn stattdessen und löse den Isaak aus. Das heißt, es kann sein, dass du unterwegs bist mit einer Ansage von Gott, mit einer Berufung für dein Leben, aber Gott redet die ganze Zeit und bringt dir eine konkrete Anwendung, während du in deiner Interpretation dessen unterwegs bist und Dinge tust und Jesus sagt, ich möchte dir was Neues geben, ich möchte neu zu dir sprechen. Und deswegen braucht es diese ständige Offenbarung, dran zu sein an der Bibel und zu sagen, Jesus, was willst du mir jetzt damit sagen? Und ich möchte den Gedanken noch ein bisschen vertiefen ähm, am Beispiel von Krankheit, weil zur, zur damaligen Zeit war Krankheit wirklich eine Mauer, die sich durch die Gesellschaft zog. Und zwar gab es in Jerusalem und in anderen antiken Städten gab es sogenannte Orakelzentren. Und ein Orakelzentrum war eigentlich ein Bazillenzentrum. Das war ein Ort außerhalb der Stadt, wo alle Menschen, die krank waren, alle Menschen, die unheilbar krank waren, dorthin gebracht wurden, um dahin zu siechen und den Tod langsam und schleichend zu erwarten. Und wir kennen als Christen diesen Teich Bethesda, wo Jesus ein Wunder macht. Und dieser Teich Bethesda, der war wirklich außerhalb der Stadt. Und dann steht in der Bibel, dass an einem Wochenende, wo ein großes Fest in Jerusalem war, Jesus zu diesem Fest ging und damals war es wirklich so, dass dass die Stadt von einer Stadtmauer umgeben war. Hier war der Teich Bethesda, wo die Kranken dahin siechten. und auf der anderen Seite der Mauer tobte der Mob, fand die Party statt. War eines der großen jüdischen Feste, das die Leute damals gefeiert haben. Auf der einen Seite laute Musik und Salsa-Rhythmen, auf der anderen Seite, Seite jammern und wehleiden und seufzen und stöhnen, wo Leute unter Schmerzen da saßen. Und was macht Jesus in diesem Moment? Breaking walls. Jesus sagt ich gehe von der Seite, wo man mich feiert, wo die Leute Gottesdienste feiern, gehe ich nicht um die Mauer, weil Jesus konnte durchmauern, durchgehen, aber er ging auf die andere Seite und holte die Leute aus der Isolation raus. Jesus sagt, Breaking Walls ist nicht, dass du von einer Seite auf die andere hüpfst, sondern dass die Mauer zerbricht und die Sachen miteinander vermischen dass gesund und krank in einem Raum zusammen sein können, dass arm und reich in einem Raum zusammen sein können, dass, dass, dass Deutsche und Ausländer in einer Stadt zusammenleben können, dass, dass wir ein Gemeinsam haben und nicht ein Trennen voneinander. Und diese Mauer, die sprengt Jesus durch diese Predigt in diesen Köpfen, in diesem Moment, weil er sagt, es gibt keine Mauer. Krankheit war damals auch nicht nur ein, ein medizinisches Problem oder eine gesellschaftlich-pflegerische Herausforderung, sondern Krankheit war damals ein religiöses Problem. Problem. Es gab zehn verschiedene Abstufungen von Krankheiten, wo du bewertet wurdest, weil Krankheit war zur damaligen Zeit auch immer ein Signal auf eine Sünde in deinem Leben. Krankheit war nichts Medizinisches, sondern du musst irgendwie einen Fehler gemacht haben. Gott straft dich. Krankheit war immer belegt als eine Strafe von Gott. Und so haben sich diese Menschen diese Mauer gerechtfertigt, weil sie gesagt haben, das ist eine Strafe von Gott. Wir können ja feiern, das ist ja gut, wir feiern ja diesen Jesus, wir feiern ja unsere Gottesdienste, aber... Das hat ja auch einen Grund, dass der kein Geld hat. Soll er doch arbeiten gehen? Es hat ja auch einen Grund, warum er in einem anderen Kontinent geboren worden ist. Und du kannst dir mit einer selbstgemachten Theologie, die du in deinem eigenen Zeitgeist reflektierst und dir zusammen bastelst, kannst du jede Theologie rechtfertigen, um Mauern zu bauen zwischen Gesellschaftsschichten, zwischen Menschen, zwischen Geschlechtern, zwischen allen. Und Jesus sagt, ich löse die Isolation der Kranken, löse ich auf, indem ich mich in Konfrontation gehe. Und Jesus geht rüber und geht zu diesen Kranken und er heilt diese Menschen in diesem, in, zu diesem Zeitpunkt. Ich habe das, um es ganz praktisch runterzubrechen auf mein Leben, ich habe das erlebt als Kind, als ich zwölf war. Meine Mutter hatte Krebs und hat gegen diesen Krebs angekämpft und als sie in dieser Phase von Chemotherapie war, lag sie bei uns bettlägerig im Schlafzimmer. Und das Schlafzimmer war, als wir die Treppe hochgehen, auf der linken Seite und unser Wohnzimmer war auf der rechten Seite und da war eine Mauer dazwischen. Und ich war als Zwölfjähriger absolut hilflos und ich bin selten zu ihr reingegangen, weil ich doch lieber das Familienleben genossen habe. Und vielleicht sagst du zu Recht, als Zwölfjähriger musst du sowas auch nicht mit ansehen und es ist vielleicht auch traumatisch, als Zwölfjähriger sowas mitzuerleben. Aber bei mir hat es etwas ausgelöst, diese Mauer, weil ich habe durch meine Mangelnde Konfrontationsbereitschaft und die war nicht nur bei mir so, sondern unserer ganzen Familie, die gelähmt war durch diese Krankheit. Und wo wir nicht wussten, wieso lässt Gott das zu, warum macht er das, warum nimmt er uns unsere Mutter, warum stirbt sie mit einer Familie mit vier kleinen Kindern. Wir haben es nicht einordnen können. Aber unsere mangelnde Bereitschaft, sage ich mal unreflektiert, dahin zu gehen, die Tür zu öffnen, um auf die andere Seite der Mauer zu gehen, hat meine Mama in Isolation geführt. Und es hat was mit mir gemacht. Ich habe das vor, vor ein paar Jahren erlebt. Katrin ist krank geworden und ich bin so gar nicht der Pflegertyp. Aber wisst ihr, was ich gemacht habe, als Katrin krank geworden ist? Ich habe alles andere gemacht, als sie zu pflegen. Ich habe unsere Kinder zur S-Bahn geschattelt. Ich habe die Winterreifen auf Sommerreifen gewechselt. Dann wieder zurück von Sommerreifen auf Winterreifen. Ich habe aufgeräumt, ich habe tapeziert, ich habe den Keller aufgeräumt, den Dachboden. Ich habe alles gemacht, um mich zu beschäftigen, um zu helfen, um irgendwas zu machen. Aber nur nicht, um in ihre Nähe zu kommen und... und konfrontiert zu werden mit der Schwäche und mit der Krankheit, weil irgendwas in meinem Leben passiert ist, wo eine Mauer gezogen worden ist. Und da brauchte ich Heilung und diese Heilung ist passiert durch ein, durch ein Gebet mit einer vollmächtigen Frau und ich habe mir die Seele aus dem Leib geweint, als, als diese Mauer gebrochen ist und ich diese Ereignisse von früher nochmal in guten Gebetsseelsorge aufgearbeitet habe. Und das ist für mich die Challenge heute zu sagen, es gibt Dinge, die sind in uns drin. Es gibt Sachen, die bauen eine Mauer und ich, ich möchte das nicht vom Tisch wischen, dass Gefühle verhärtet sein können. Ich möchte es auch nicht, nicht wegreden, dass du in Verhaltensmustern gefangen bist und verstrickt bist in gewissen Sachen, die dich davon abhalten, deine Berufung zu leben. Das ist richtig, das ist wichtig. Und diese Sachen, davon müssen wir frei werden. Davon, davon will Gott uns auch befreien. Aber wir dürfen nicht vergessen, über der eigenen Reflexion, warum eigentlich das passiert ist und wozu Gott uns freisetzen möchte. Und hier in dieser Auslegung der Predigt, wo jeder erwartet hat, es geht um mich, es geht um eine größere Freiheit in meinem Leben, es geht um eine weitere Sicht, es geht um ein stabileres Einkommen, es geht um, um, um vieles, was mich betrifft. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei wo wir in Europa, wo wir in Deutschland darüber sprechen, dass es uns Christen besser geht und wir unseren Glauben so als nettes Add-on haben, zu sagen, pimp your life a little bit, darum geht's nicht. Ich glaube, wir stehen im Moment vor ganz anderen Herausforderungen, aber uns liegt wie so eine Decke vorm Gesicht und wir sehen das manchmal nicht. Und die Bibel sagt das in, in Johannes Evangelium, glaube ich, Johannes 5, 2. Korinther 3, sorry, ist ganz nah an Johannes 5. <lacht> Denn jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. In welchem Kontext ist dieser Satz hineingesprochen? Er ist ebenfalls in einen jüdischen Kontext hineingesprochen worden. Jesus bezieht, ich weiß nicht, ob er sich auf diese Stelle bezieht, aber er hat wahrscheinlich seine jüdische Zuhörerschaft vor Augen und sagte, es ist wie so, ein, wie so eine Decke auf eurem Gesicht. Es ist wie etwas, dass ihr es nicht wirklich seht, dass es nicht wirklich blickt, was hier eigentlich steht. Und deswegen gehe ich ins, ins Eingemachte und ich bringe die Anwendung, ich bringe die Auslegung der Predigt selbst. Und Jesus sagt aber, aber jedes Mal, wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, jedes Mal, wenn sich jemand Jesus zuwendet, wenn er eine Qualitätszeit mit seinem Vater im Himmel hat und zu Jesus geht, dann wird ihm diese Decke weggenommen und dieser Geist entfaltet sich und dieser Geist wirkt. Und das ist die Herausforderung für uns heute zu sagen, wir haben die Bibel als inspiriertes Wort von Gott und die ist gültig, die war damals gültig und die ist heute gültig. Und wir müssen sie lesen. Lasst uns die Bibel aufschlagen und den Willen Gottes für unser Leben erkennen. Und im nächsten Schritt nicht bei unserer eigenen Auslegung, nicht bei unserer eigenen Anwendung stehen bleiben, sondern Jesus zu fragen, was möchtest du mir für jetzt und für heute, für meine Familie, für meine Arbeitsstelle, für meine Generation, für unsere Herausforderungen, die wir in Deutschland haben und für die Herausforderungen, die wir weltweit haben. Was willst du mir sagen? Was soll ich tun? Damit der Geist von Gott in uns wirken kann, dass unser Gesicht unverhüllt ist, dass wir auf einmal das Leid sehen, das Gegenübersehen, blicken, dass der Spruch, den ich gerade gemacht habe, den ich witzig fand, gegenüber meinem Arbeitskollegen oder jemandem, der noch nicht so lange in Deutschland lebt, dass der nicht angebracht und nicht nur moralisch falsch, sondern einfach gegen das ist, was Gott von uns möchte. Und ich möchte euch heute einladen, in so eine Freiheit reinzugehen, und die freiheit bedeutet sich hundertprozentig abhängig zu machen von jesus damals die zuhörerschaft in lukas 4 war abhängig von der auslegung von jesus um wirklich zu verstehen was die message von jesus für sein leben ist und jesus hat da nicht nur drüber geredet von dem sondern er hat es gemacht er hat nicht nur eine coole predigt gehalten und sagt ich bin gekommen um die kranken zu heilen sondern er hat es gemacht er ist von der Partyseite des Lebens rübergegangen in dieses Bazillenzentrum und hatte keine Angst vor Anstecken in dem Moment, sondern die Leute sind heil geworden in dem Moment, wo er für sie gebetet hat und in dem Moment, wo er sie berührt hat. Und Johannes 8, Vers 36 steht Nur wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Und das ist das Geheimnis und ich möchte mir dafür gern nochmal Zeit nehmen, um zu beten und das zu erklären, was es bedeutet, dass der Sohn dich befreit. Wir machen das Sonntag für Sonntag mit vier Symbolen und du kannst die ganze Predigt zusammenfassen, diesen vier Symbolen. Das erste Symbol, was steht, ist, ist, ist das große Herz von Jesus über deinem Leben. Und Jesus, und das möchte ich heute mal fokussieren, Jesus liebt dich, aber Jesus liebt nicht nur dich. Europäische Botschaft, deutsche Predigten, Jesus liebt dich und nur dich. Und wenn es dir gut geht, und so richtig gut, dann kannst du was tun und sagst, nee, nee, Jesus ist gekommen, damit alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus liebt alle Menschen und, und jeder von uns hat diese Herausforderung. Ich habe das Gefühl, Jesus zieht uns in unsere Berufung und... und Unsere Auslegungen, die gehen hier weg und da weg und da weg und Jesus sagt, man versteht's doch, nimm doch mal die Decke weg vom Kopf. Da ist der Kollege vor dir, da hast du in deiner eigenen Kirche Menschen angestellt, die du disst. Jesus zieht uns in die Richtung und gedanklich switchen wir immer wieder ab und Jesus sagt, komm zurück und, und nimm dir meine Auslegung. Wir sind schon längst weiter kirchengeschichtlich, als dass wir noch in dieser Vergangenheit zurück sind. Und Jesus sagt, diese, diese Gedanken und diese Mauern Ingefühl, diese Gedanken in Gefühlen, diese äh, Mauern in unserer Gesellschaft, die können wir gar nicht sprengen, nur durch schöne Reden und ein bisschen mujibubu gebete sondern dafür braucht es die Kraft des Kreuzes. Dafür braucht es den Tod von Jesus, der zum Schluss gesagt hat, okay, wie weit muss ich gehen, damit ihr es versteht? Wie weit muss ich gehen, was muss ich opfern, damit ihr den Preis, den ich bezahlt habe, Wer zu schätzen wisst. Und Jesus geht ans Kreuz und er stirbt und sagt, alle eure Schuld, alle Sünde ist weggewaschen. Jede Mauer ist zerbrochen. In allen Kulturen, zu allen Zeiten, es ist gebrochen. Und Jesus gibt uns diesen Anker für die Ewigkeit. Und lasst uns mal einen kurzen Moment der Stille haben, während die Musik weiterläuft. Und ich glaube, dass die ersten Worte, die Jesus in Lukas 4 bringt, der Geist des Herrn ruht auf mir. Dass das ein Wort für euch heute ist. Dass das ein Wort für uns heute ist. Dass der Geist von Gott auf uns ruht. Weil ich glaube, dass wir nur durch diesen Geist in die Gegenwart Gottes kommen können. Dass wir nur durch diesen Geist verstehen, was die unverhüllte Botschaft des Reiches Gottes ist. Lasst uns kurz die Augen schließen und mal drüber nachdenken, was, wo fordert Gott mich mit dieser Stelle raus? Wo sind real existierende Nöte in unserem Umfeld von Menschen, die arm sind? Und vielleicht nicht nur arme Nachbarn, sondern arme Ausländer. Wo in unserem Umfeld sind Menschen, die von, von Krankheit gekennzeichnet sind? Und es sind nicht nur kranke Familienmitglieder, sondern kranke Ausländer. Und wo in unseren Kirchen sind Theologien und Auslegungen krank, weil, weil wir unsere Auslegung an unsere Zeit angepasst haben, an unsere Lebenssituation, an unsere Bedürfnisse und unsere Wünsche und ein völlig schräges Evangelium verkünden. Aber der Geist des Herrn ruht auf dir. Und wenn der Geist des Herrn auf dir ruht, dann, dann zieht er diese Decke weg vom Angesicht und wird dir im Alltag diesen Blick schenken für die Menschen, die dich brauchen. Der Geist des Herrn ruht auf dir, um dir die Kraft zu geben, um nicht nur dein eigenes Leben durchzustehen, sondern mit deinem Leben das Leben von anderen lebenswerter zu machen. Deine Stimme zu erheben für Menschen, die keine Stimme haben. Deine Finanzen zu öffnen, um Geld freizusetzen, damit Ministries entstehen, die diese Welt geistlich verändern. Dass du dein Leben dafür einsetzt und sagst, ich, ich spreng heute eine Mauer und das ist die Mauer, dass ich von der Partyseite des Glaubens auf die andere Seite gehe, wo ich wirklich gebraucht werde. Nicht wo ich auftanken kann, weil, weil der Worship so genial ist und weil das Essen so brillant ist und weil wir etwas zelebrieren können, was uns, was uns richtig gut tut, sondern dass wir diesen Moment nutzen, um aufzutanken, um dann auf diese andere Seite der Mauer zu gehen. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns heute herausforderst, nicht nur bei Bedarf die Seiten zu wechseln und mal was für uns zu nehmen, mal was weiterzugeben, sondern dass du Mauern sprengst. Dass du sagst, für mich existiert diese Mauer überhaupt nicht, für mich existiert keine Mauer auf dieser Welt, sondern ich habe diese Mauer niedergerissen in Gefühlen, in Gedanken, in Verhaltensmustern, zwischen Generationen, zwischen Geschlechtern, zwischen, zwischen Menschen der unterschiedlichsten Länder. Diese Mauern existieren nicht für mich, ich bin für diese Menschen gekommen. Und Jesus, ich danke dir, dass du, uns, dass du uns liebst und ich bitte dich um Vergebung, wo wir als Kirche versagt haben die letzten Jahre. Ich bitte dich um Vergebung, wo wir ein angepasstes Evangelium gepredigt haben, wo es nicht um deinen Sühnetod ging, wo es nicht um dein Reich ging, wo es nicht darum ging, dass du verherrlicht wirst, sondern wo wir Menschen uns eine Bühne und eine Plattform geschaffen haben, um uns zu präsentieren, um uns darzustellen. Jesus, ich bitte dich um Vergebung dass wieder zurückkommen können zu dir. Und Jesus, ich spreche heute einen Wunsch aus, für mich persönlich und stellvertretend, für Männer und Frauen, die jetzt hier im Raum sind, die im Livestream mit dabei sind, die später diesen Podcast schauen. Jesus, wir wollen nicht nur dein Wort lesen, aber wir versprechen dir, dass wir es tun, dass wir unseren Willen mit deinem Willen synchronisieren, sondern wir möchten dich fragen, Jesus, was ist die Anwendung, was ist die Auslegung? Und ich bitte, dass du anfängst zu sprechen, ich bitte, dass du uns die Decke vom Angesicht wegnimmst und dass wir mit unverhülltem Angesicht deine Herrlichkeit sehen, um diese Herrlichkeit in dieser Welt zu leben. Ich danke dir, dass du uns eine Hoffnung gibst auf Ewigkeit hin, dass unser Leben hier nicht das Ein und Alles ist, sondern dass unser Leben der Startpunkt ist für ein gemeinsames Leben auf der Ewigkeit. Und von dieser Ewigkeit her aus wollen wir leben und wollen unseren Alltag hier gestalten. Und bitte sprich zu uns, Jesus, ganz, ganz individuell. Wo dein Geist ist, da ist Freiheit. Und Jesus, ich bete, dass du uns in diese Freiheit hineinführst. Nicht von Menschenfurcht geplagt zu sein, sondern die Impulse, die du uns mit deinem Heiligen Geist gibst, in dem Moment zu leben. Für Menschen zu beten, die an der Supermarktkasse stehen. Menschen zu helfen, die krank sind, denen Geld zu geben, die das Geld brauchen. Jemanden zu pflegen, auch wenn man denkt, man kommt selber zu kurz. Jesus, ich bete, dass wir diese Impulse hören und dass wir in diese Freiheit hineingehen und uns von dem abhängig machen, was du von uns möchtest. Amen.